0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. On est compte que le Père lui-même, le Père lui-même peut peut élever des complaintes. Il peut avoir des déchirures dans son cœur à cause de son peuple. Complainte de Dieu, dans le cœur de Dieu, Dieu qui se lamente, qui se plaint, qui dit ceci, « Oh, si mon peuple m'avait écouté, si Israël avait marché dans mes voies, ah, si mon peuple m'avait écouté, si l'Église avait marché dans mes voies, Vous savez que le peuple de Dieu, chaque fois que le peuple de Dieu, chaque fois qu'Israël s'est éloigné de Dieu, chaque fois qu'Israël a rempli, a, 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 a brisé l'alliance, chaque fois qu'Israël s'est tourné vers l'idolâtrie, n'a plus écouté la voix de Dieu, Israël est parti en exil. Qui au milieu de nous, s'il a l'Esprit de Dieu, n'est pas contristé dans son cœur de voir la situation dans laquelle se trouve l'Église du Seigneur Et je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Et ça fait des années que je pose des questions au Seigneur, pour lesquelles j'ai des réponses. Je me dis « Mais pourquoi, si nous avons reçu l'Esprit, n'avons-nous pas le même Esprit ?» Quelle complainte Quelle déchirure du cœur de Dieu devant un peuple insensible au désir de Dieu d'être écouté et surtout de prêter l'oreille à sa parole Pères et je voudrais faire une différence ce matin entre écouter et prêter l'oreille. Je peux parler avec quelqu'un, hein. je peux parler avec mon frère, là, le pasteur là en face, et je lui dis, euh, mon frère, je, te, euh, je commence à engager la conversation, et puis lui dans ses pensées, il, il, il m'écoute euh, d'un bout de l'oreille. Il m'entend, mais il ne m'écoute pas. Et combien de fois nous avons vécu ces choses-là que des personnes peuvent nous parler et nous sommes dans nos pensées, nous écoutons, mais nous n'entendons pas. C'est ou pas. Alors il y a un prophète, vous le connaissez ce prophète, le prophète Samuel, qui va nous dire cette chose. Oh lui, il avait compris. 1 Samuel 15, 22, il va nous dire ceci. L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ceux qu'on écoute, la voix de l'Éternel, voici. Écouter est meilleur que sacrifice, prêter l'oreille, meilleur que la graisse des béliers. » Qu'est-ce qu'il veut nous dire là Il dit que prêter l'oreille, c'est bien mieux qu'écouter. Et si je suis poli, et si je vais parler, je vais faire en sorte de bien t'écouter. Je vais prêter l'oreille. Et en prêtant l'oreille, je vais être enrichi par toi, béni par toi, surtout si on partage sur la parole. Et Samuel nous dit que, que c'est meilleur que la graisse des péliers. Il est en train de nous dire que prêter l'oreille à la parole de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui vient sur nous. La graisse des péliers, L'onction. L'onction. Une parole ouinte. Je me rappelle de mon frère euh, David, le roi, le, le double psalmiste d'Israël, qui disait ceci Tu as élevé ma corne comme le buffle, et tu m'as oint d'une huile fraîche. Et dans le texte hébraïque, ce n'est pas tout à fait ça. Oui, tu as élevé la, ma, ma corne comme le buffle, oui, tu m'as donné de la puissance pour gagner des batailles. Mais tu m'as ouin d'une huile fraîche, c'est un peu différent. C'est un verbe spécifique en hébreu qui est le vrai balal ». Et « balal » en hébreu, c'est un verbe qui est spécialement attribué au pétrissage de la fine fleur de farine pour l'oblation qu'on présente à l'éternel. En fait, David, il disait « tu m'as pétri du Saint-Esprit, je, 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 je dégouline de l'Esprit, je suis rempli de l'Esprit. Et ce que, ce que nous devrions être les uns et les autres, remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit, dira Paul. Soyez toujours remplis. Comment eh bien, En vous entretenant par des psaumes, en lisant la parole, en vous édifiant les uns les autres, pas en concanant les uns sur les autres, mais en faisant des exercices spirituels qui sont agréables à Dieu et qui vont nous fortifier. Donc, Samuel nous dit, je vous donne un conseil, prêtez l'oreille à la voix de Dieu. Ne faites pas qu'écouter, prêtez l'oreille. Et l'Éternel, il continue, il va nous dire, euh, non, ça ne me suffit pas. L'Éternel me dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que la crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. Je suis tout à fait atterré de voir le peu de crainte qu'a le peuple de Dieu quant à Dieu. Aurions-nous fait un Dieu à notre image Parce que le Dieu que je connais, c'est le Dieu qui est capable de parler et la terre trembler. Il est capable de parler et la montagne s'enflammer. Et nous, nous sommes arrivés à un tel stade. Jésus c'est mon pote, Jésus c'est mon copain, Jésus c'est mon truc, Jésus c'est mon machin. Nous n'avons rien compris. « Qui es-tu, Dieu ?»« Une fois encore, dit le Seigneur, j'ébranlerai les cieux et la terre. » Ça, c'est Dieu. C'est à ce Dieu-là que nous avons affaire. Et Dieu continue. Il, il, il est persévérant, Dieu. Vous savez, il n'est pas comme nous. Hein. Dieu est persévérant. Et par la bouche de Jérémie, il nous dira ceci. Dans Jérémie 2,13. il nous dira... Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive. Il s'est creusé des citernes et des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Je dénonce la religion dans nos églises. Je dénonce l'habitude religieuse qui fait que nous venions dans cet endroit poser nos fesses sur une chaise pour dimanche après dimanche vivre un rituel dans lequel nous nous confortons alors que le peuple est là. Il m'honore du bout des lèvres alors que son cœur n'est pas là. Hein Mais quelle tristesse Apparaît Jésus. Oh, si Jésus n'était pas venu, nous étions tous perdus. Apparaît Jésus sur la scène de l'humanité. Et le Seigneur, lui, va nous donner un conseil. Un conseil qui répond à la complainte de son Père. Comment vous comprenez que Dieu puisse... Oh, oh, hélas, si mon peuple, comment Dieu peut-il dire ça Qu'est-ce qu'on est, nous Des grains de sable On se donne une importance qu'on n'a pas. Et Jésus va nous donner un conseil dans l'excellence pour nous aider à trouver le chemin qui mène à Dieu lui-même. Dans Jean 5, 39, Jésus va nous dire ceci, sondez, ou plutôt scrutez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, déclara Jésus. En fait, Frères et sœurs, que signifie Vous vous êtes penchés sur ce passage. Que signifie cette expression qui sort de la bouche de Christ, ce fameux sondé que ch chacun interprète à sa façon Que veut-il nous enseigner Regardez bien, les paroles de Dieu sont inspirées de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. Nous allons comprendre ce que Jésus veut nous dire là. Parce que ce n'est pas seulement sondé, alors on va, on va se mettre à lire, à lire. Non, regardez, regardez ce qu'il y a dedans. Regardez, nous allons voir. Nous allons sonder nous aussi. Le, le verbe que, 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 que l'écriture emploie ici, le, le verbe grec, Euronao, en grec, signifie chercher, examiner et sonder. Chercher, examiner et sonder. Et ces trois actions qui sont nommées dans l'ordre et le cheminement de trois actions qui sont interdépendantes les unes des autres. Car frères et sœurs, nous ne pouvons pas sonder sans auparavant chercher, et lorsque nous aurons trouvé, alors nous allons examiner et ensuite commencer à sonder. Voilà, voilà ce que ça veut dire sonder. D'abord tu vas chercher, hein tu vas chercher, et ensuite, une fois que tu vas chercher, que tu vas trouver, tu vas examiner, et puis maintenant, tu vas y mettre tout ton cœur, tu vas commencer à creuser, à creuser, à creuser, pour en sortir la quintessence de la révélation que Dieu voudra bien te donner. Souvenez-vous, les choses cachées appartiennent à l'éternel, mais les choses révélées appartiennent au prophète et au fils des prophètes. Ne sommes-nous pas un peuple de prophètes Ne sommes-nous pas un peuple de sacrificateurs N'avons-nous pas reçu le Saint-Esprit Mais une curiosité est aussi dans le texte original en grec qui ne nous est pas rendu dans nos traductions. Ce verbe, Euronao, a deux formes verbales. Une, une voix active à l'indicative et une autre voix active à l'impérative. Ça veut dire que quand Jésus dit sonder, c'est un ordre. Ce n'est pas je sonde quand j'en ai envie, quand, en, quand je veux, quand je suis dispo, quand je ne suis pas trop fatigué. Jésus dit mais sondez, sondez. Ne vous lassez pas de sonder. Et, et ce verbe à la voix active, à l'indicatif et à l'impératif, c'est comme pour nous faire comprendre que c'est une action permanente. sonder maintenant, demain, comme hier, et c'est un impératif. Ne vous lassez donc pas de scruter les Écritures. Vous vous rappelez de Nathanaël que Jésus va voir sur le figuier, et à, au, auquel il va dire, mais c'est un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, Le figuier dont il est parlé, ce n'est pas seulement un figuier dont tu manges les figues. Quand Jésus dit ça, il dit que Nathanaël, c'est un figuier en Israël. Il est comme Moïse. Il donne une nourriture qui tire de la parole de Dieu. Nathanaël, don de Dieu. Frères et sœurs, la mesure de la foi qui nous a été impartie dès le commencement devra se développer sous l'action bienveillante de la parole de Dieu, de la prière et de l'œuvre active et efficace du Saint-Esprit. Trois éléments incontournables de notre croissance spirituelle. Tu veux grandir prie. Tu veux grandir Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Tu veux grandir Laisse la parole de Dieu venir t'éclairer. Je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole écrite. La parole que vous avez dans vos livres, dans vos bibles, ce n'est pas seulement une parole écrite. Elle peut devenir vie, parce qu'elle est animée du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Paul dira que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle a été écrite sous l'inspiration de l'Esprit. Nos frères, les, les, les apôtres et les prophètes nous ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Elle est esprit et vice, cette parole. Parce qu'elle est le Verbe, elle est le Logos. Je vais vous dire maintenant un autre mot en hébreu que peu connaissent. Elle est la même ra de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la même ra C'est la parole incréée de Dieu. C'est la parole qui existe de par elle-même. Elle, elle n'a pas été incréée. Elle est Dieu, la même ra de Dieu. C'est Christ, le Logos de Dieu. La parole est créée de Dieu qui était dès le commencement et par laquelle tout a été créé, les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans les cieux. Parce que la puissante réalité de la révélation nous fait découvrir Christ, Fils du Dieu vivant. Parole est créée de Dieu de toute éternité. Sans l'action vivifiante du Saint-Esprit, cette parole peut devenir une lettre qui tue et à contrario, elle devient vie et donne la vie là où il y a la mort. Jésus dira, « Mes paroles sont esprit et vie, la vie qui coule. » Tout à l'heure, Dieu disait, « Vous avez abandonné la source des eaux vives. » Du sein de Jésus jaillit l'eau rafraîchissante de l'Esprit-Saint, le feu qui t'enflamme. Je ne parle pas d'exercice de, religieux ni de rite religieux, je parle de cœur enflammé pour le Seigneur. Je parle de cœurs vraiment qui ont été visités par le Saint-Esprit. Et je dis ce matin, et je dis ce matin, que si tu n'y as pas eu un toucher de Dieu dans ta vie, si vraiment le toucher de Dieu n'a pas transformé ta vie, pose-toi la question de ta conversion. D'aucuns vous diront que quand ils ont rencontré le Seigneur, parce qu'un toucher de Dieu est venu sur eux, ils ont été lit à, littéralement transformés. Ils sont passés des ténèbres à la lumière. Ils ne sont pas passés du catholicisme à l'évangélique. Ils ne sont pas passés du, des catholiques au pentecôtistes ou, ou aux méthodistes. Ils ont reçu le sceau de Dieu d'en haut. Pas d'en bas. Et, et la vie est transformée. Et, et, et l'intelligence est renouvelée. Et la, percep la perception de la parole de Dieu s'agrandit. Je crains fort que beaucoup de conversions soient de fausses conversions. En nous en avons fait des adeptes de nos doctrines d'Église ou de des adeptes de nos mouvements d'église, mais on ne les a pas amenés à dépendre de Jésus et de Jésus seul. On les a amenés à dépendre des pasteurs, des anciens, euh, de, de l'organisation ecclésiastique de l'église, sauf que ne leur a pas dit vraiment. Et l'homme, il préfère dominer l'homme, vous comprenez bien. Mais lorsqu'on est... Dépendant du Seigneur, frères et sœurs, c'est différent. Qui ce matin pourrait dire au milieu de nous ce que cet homme qui est en train de prêcher dit la vérité Qui ce matin pourrait dire au milieu de nous, j'ai reçu un toucher de Dieu et ça a vraiment transformé ma vie. L'Esprit Saint est un esprit vivifiant et un esprit sanctifiant. Il te vivifie, il te donne de la vie. Alors, maintenant, nous comprenons mieux le conseil de notre Seigneur. Voyez-vous, dans cet impératif du Christ sondé, il n'y a là nullement le sentiment de vouloir imposer à ceux qui liront de faire cette démarche, mais le reste du verset nous indique clairement que nous pouvons trouver le témoignage de Jésus qu'au travers de toutes les Écritures. Donc, l'impératif du départ se dresse comme étant inévitable et incontournable. « Vous voulez me connaître ?» dit Jésus. « Sondez les Écritures !» Et surtout, posons-nous la vraie question. Quel Christ désirez-vous connaître dans votre vie Pourquoi Jésus insiste pour nous transmettre ce message ou plutôt ce conseil spirituel La réponse en est simple. Parce que le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Amen, amen, amen. Le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, 10. Oui, dit Jésus. Sondez les Écritures, car c'est elles qui rendent témoignage de moi. Ainsi, nous ne pouvons découvrir le témoignage de Christ que par l'Esprit de la prophétie. L'Esprit de la prophétie. Mais qu'est-ce que l'Esprit de la prophétie, frères et sœurs Qu'est-ce que c'est que l'Esprit de la prophétie Il est le moyen de communication de Dieu pour nous transmettre sa parole. Écoutez bien ce que disait l'Épître aux Hébreux. Hébreux 1, verset 1. « Dieu ayant autrefois et à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé à nos pères par qui Par les prophètes. » Pierre va rajouter, dans 2 Pierre 1, 21, « Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé. » comme étant poussé par l'Esprit-Saint. Car je déclare ce matin, devant vous, et devant les anges qui sont là, parce que je sais qu'ils sont là. Voyez, on n'est pas nombreux, mais je sais qu'il y a des anges ici, au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour cette présence. Voilà ce qu'il est dit. Car les saintes Écritures, dans la totalité de son corpus, et parole prophétique inspirée de Dieu. Du commencement de Béréchit, de Genèse, jusqu'à l'amen de l'Apocalypse, à la fin du livre, tout est oui et amen et tout est prophétique. Alors pourquoi la parole prophétique, frères et sœurs, comprenons ensemble. On veut demander un peu d'intelligence au Seigneur ce matin. Car la parole prophétique contient en elle-même le présent, le futur, elle était même dans le passé. N'est-il pas dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement C'est-à-dire que c'est l'actualisation permanente de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est là, vous prenez Genèse, chapitre 1, verset 1. Elle est figée depuis des siècles, mais elle est vivante. Elle est capable de nous parler pour aujourd'hui. Vous le croyez, ça Et moi, je le sais que oui, hein Je sais que oui. Et pourtant, c'est au commencement. Dieu créa les cieux et la terre, point barre. Ah oui, point barre. Et si vous voulez, si on avait le temps, vous et moi, on va passer des jours et des jours sur ce verset, hein parce que là, dedans, il y a une, 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 un trésor caché. Oui, cette parole, elle est prophétique. Elle est pour le présent. Elle est pour euh, le demain. Elle est pour hier. Et comme dit notre frère, l'apôtre Pierre, il nous dit ceci. « Vous, vous ici présents, qui êtes régénérés, non pas par une semence corruptible, M'apparaît une semence incorruptible par la vivante et permanente, contre, écoutez bien, vivante et permanente parole de Dieu, dont l'essence même de cette parole est l'immuabilité de la parole et sa durée éternelle. durée éternelle. La parole de Dieu, elle fait partie de Dieu, elle est éternelle. Éternelle. Elle est éternelle. Bon, Paul dit à son, à son enfant Timothée, oui, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Elle est inspirée de Dieu. Toute écriture, vous comprenez ce que dit Paul Toute écriture de la Genèse à l'Apocalypse est inspirée de Dieu. Ça veut dire quoi que chaque mot de l'écriture. Écoutez encore ce que je vais vous dire ce matin. S'il manque un mot ici, au canon biblique, le plan de Dieu, il est en l'air. Il vaut rien. Malheur à celui qui enlève et malheur à celui qui retranche, à l'écriture. Vous croyez qu'on est devant une religion de, de pépère Vous croyez qu'on est devant une religion euh, d'habitude Une religion religieuse Mais est-ce que vous avez connu le feu et l'amour de l'esprit Quand il vient dans une vie et que tu as été euh, déchiré, foulé, jeté aux pieds? Alors que le psaume, le psalmiste nous dit, alors que euh, j'étais comme une spirale et que je descendais, je descendais, je descendais, je descendais. Mais Dieu dans sa bonté m'a relevé, il m'a arraché et m'a donné une espérance. Ça c'est des conversions. ainsi que le prophète nous dira à Isaïe, Isaïe 55, 11, il dira cette chose magnifique, il va dire, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel, elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Attendez-vous, frères et sœurs, à tout ce qu'ont dit les prophètes de le voir se le réaliser maintenant. Attendez-vous à ça. Ne croyez pas que les prophètes, c'était pour l'ancien temps. Parce que là, la parole prophétique, elle, elle a une puissance en elle-même. Elle peut te parler sur le moment, mais aussi elle peut te parler bien plus tard. Nous l'avons vu avec Jésus. L'errance de beaucoup de chrétiens vient du fait d'une méconnaissance profonde des Écritures se contentant d'une superficialité dans la lecture des Écritures. Jésus va, va nous dire, n'est-ce pas à cause de ceci que vous errez c'est que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Un peuple qui erre, des églises qui errent. Qui sont figés dans des doctrines. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas la statue de celle de la femme de Lot. La parole de Dieu, elle est constamment en mouvement, créant, donnant la vie. Vous vous errez, vous vous trompez, vous vous trompez de chemin, vous prenez la parole, vous prenez des versets que vous sortez du contexte pour en faire des prétextes, et vous ne tenez pas compte de la révélation. Après, à partir de là, on fait des doctrines de tous les côtés. Voyez-vous Lorsque Jésus expliquait les Écritures, elle-même témoignait que celles et ceux qui écoutaient la parole et les paroles de grâce s'entendent de la bouche de Jésus, ces paroles allumaient un feu en eux. Les paroles de Dieu doivent allumer un feu en toi. Jésus l'a dit, je suis venu. Mais je suis venu jeter le feu sur la terre. Et, et, et que veux-je si déjà il est allumé Souvenez-vous, les disciples d'Emmaüs, au retour de Golgotha, ils rentraient à Emmaüs. Je vous signale que c'était les oncles de Jésus, hein, à toute fin utile. Ouais. Et Jésus se présente devant eux, mais accablé par la douleur. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Et Jésus leur a parlé. Et quand il leur a parlé, alors là, la parole de Jésus a accompli son œuvre. Et ces mêmes disciples vont dire ceci, nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'ils nous expliquaient les Écritures Est-ce que ton cœur brûle, mon frère Est-ce que ton cœur brûle quand la parole de Dieu vient en toi pour accomplir son œuvre. Comme elle doit brûler en moi, mon frère. Il faut que la parole de Dieu fasse de nous des, des, des brandons, des tisons. Et se dire l'un à l'autre, d'un nouveau... N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait N'avons-nous pas senti un feu Donc si eux, l'ont senti, nous devons le sentir nous aussi. Oui ou non Ben voilà. Maintenant, sondez. Et vous avez une bonne raison, et une excellente raison. Non pas pour que notre connaissance grandisse ou enfle, car la connaissance enfle, dit Paul, mais l'amour édifie. Ni pour notre théologie, mais bel et bien pour le découvrir et obéir à la volonté souveraine de Dieu. Pas seulement ça, mais pour plonger dans l'univers spirituel qui appartient à Dieu seul. Qui appartient à Dieu seul. Donc, ne gaspillons pas et ne dilapidons pas beaucoup de temps à demander à Dieu certains désirs spirituels dans nos vies qui ne seraient pas en harmonie avec sa volonté souveraine. Alors, certainement, nous allons nous heurter à de longs silences jusqu'au jour où la lumière se fera et enfin, nous comprendrons avec la grâce du Seigneur. C'est ce que j'appelle, moi, la maturité spirituelle. Frères et sœurs, je pense que mon message est un peu long. Je le cènerai en deux. Mais je vais aller jusqu'au bout du message. Donc nous aurons l'autre partie, si le Seigneur le permet, dimanche prochain. Mon désir, ton désir, n'est pas ce que je souhaite. Mais un élan de l'esprit, créateur de ce désir en moi, et non pas ce que je souhaite pour ma vie. David avait compris quand il s'exclamait « Fais de l'éternel tes délices, tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. » N'inverse pas les priorités. N'exprime pas le désir de ton cœur et aimer Dieu après, mais Dieu avant et il répondra. Fais de l'éternel, quoi Tes délices, tes désirs, ton désir. Au nom pas nous, au nom pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté et de ta vérité. Psaume 115, 1, au nom pas à nous. Maintenant dites-moi, frères et sœurs, qui est la vérité ainsi exprimée dans ce verset Donne gloire à cause de ta bonté et de ta vérité. Qui est, qui est cette vérité Si ce n'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le psalmiste est en train de nous dire, non pas à nous, mais à Christ. Non pas à nous, mais à Christ. Moi, je disparais afin que lui, il apparaisse. Car la pensée de la chair, elle est inimitié contre Dieu. Le mot grec est, est plus fort que ça. Euh, le mot « extra en grec veut dire « elle est ennemie de Dieu, la chair est ennemie de Dieu ». La chair est ennemie de Dieu. Paul le dit dans Romains 8. Regardez les Écritures, vous verrez bien. Et puis, heureusement, regardez, la grâce que nous avons tous ici ce matin. Regardez. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire car l'Esprit lutte contre la chair et la chair lutte contre l'Esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Quand j'ai un désir en moi qui n'est pas un bon désir, l'Esprit de Dieu, allez, tu as vu, l'ambulance, ça commence à... à, à le truc il commence à tourner en haut. Ta, 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 attention, 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 attention. Danger. Le Saint-Esprit nous garde. Hein, frères et sœurs, le Saint-Esprit nous garde. Mais... On n'a pas compris, on n'a pas compris, on est bête, on n'a on on pas compris l'écriture, on n'a pas compris que si le Saint-Esprit nous a été donné, ce n'est pas tellement que nous parlions en langue, c'est merci pour tout ça, Seigneur, merci. Je ne suis pas contre, je suis pour à 100%, mais ce n'est pas ça le principal. Ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est que l'Esprit qui est en nous nous garde. Oui, il nous garde afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Comment se fait-il que les chrétiens font n'importe quoi Je suis rempli du Saint-Esprit Et tu fais n'importe quoi Non, non, c'est pas moi qui vas raconter ta salade. On peut pleurer, n'est-ce pas On peut pleurer sur ces choses. Pourquoi tu prêches tous ces messages Parce que je sais, frères et sœurs, et vous le savez, si vous êtes vraiment attachés à Dieu, que nous sommes en train de vivre les derniers temps et que notre rôle, c'est de sonner de la trompette, n'est-ce pas Pour que le peuple revienne à son Dieu. Et l'Écriture dit que si la trompette rend un son confus, qui sera prêt pour le combat Qui va se lever pour dire la vérité au peuple de Dieu Qui va ramener le peuple de Dieu à son Dieu il faut que les voix se lèvent. La chair s'oppose à la volonté souveraine de Dieu. Dans tous les cas, cette volonté souveraine de Dieu, à notre égard, va nous révéler l'inimitié et l'incirconcision de nos cœurs. Frères et sœurs, ce que je veux être n'est en aucun cas le souhait de Dieu. Mais là, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça oui, oui, je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que je veux être. Je suis celui que lui veut que je sois. Vous avez vu la différence pas moi, lui, en moi. Pas moi, lui, en moi. Mes désirs les plus légitimes ne peuvent être pour moi seul. Car l'égoïsme est un, une notion étrangère à la parole de Dieu. Car alors Dieu nous aurait placés au mauvais endroit dans le corps, et il s'est donc trompé, loin de là. Si Dieu a composé le corps et a placé chaque membre à sa place, c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'édification commune, c'est pour l'exhortation commune, c'est pour l'enseignement commun. En fait, sonder les Écritures, frères et sœurs, nous mène à comprendre le plan éternel de Dieu, son Église. Amen. Amen Amen. Amen, frères et sœurs, amen, parce que là, ici, nous sommes en train de mettre le doigt dans quelque chose qui devrait changer la vision de l'Église de ces temps de la fin. Je suis réaliste, je pense connaître un peu les Écritures, mais je sais très bien comment est l'Église de la Odyssée. Elle est tiède. Vous avez vu l'état des Églises Et si le Seigneur n'agit pas pour sauver ce qui peut être sauvé, l'Écriture dit que c'est à cause des élus que Dieu va hâter le temps, pour ne pas qu'ils se perdent. Je veux rester sur une seule chose, frères et sœurs, une seule, qui détermine tout ça. Et la question que nous nous posons, suis-je né de nouveau Y a-t-il quelque chose qui a changé dans ma vie Parce qu'il faut que nous soyons reconnus par les fruits que nous portons, n'est-ce pas Quelle est ma communion avec le Seigneur Est-ce que j'aime le Seigneur plus que ma propre vie Chacun répondra à ces questions. Chacun aura sa réponse de la part du Seigneur, car chacun de nous est différent. Mais il y a une base sur laquelle on ne peut pas transiger. Suis-je vraiment converti Au sens des Écritures, bien sûr. Amen, amen et amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net